0: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un bonito día. Sean muy bienvenidos a su espacio, a este segundo episodio y que a lo mejor aún nos van a seguir escuchando algo nerviosas o a lo mejor no lo notan, eso estaría muy bien. <ríe> y en este segundo episodio lo tenemos planeado para un tema que creemos que es base para todos los episodios que van a venir después o en su mayoría, y que es el tema de la cultura de dieta. Este tema para nosotros eh, significa mucho porque es algo que nos rodea constantemente, lo vivimos en el día a día y tiene una serie de efectos e impacto en nuestra salud de forma integral porque abarca la parte física, psicológica y bueno, para empezar con este tema primero tenemos que ver que es en sí la cultura de dieta. No sé, Mariana, si nos quieres decir.
1: Claro que sí. Hola, ¿cómo están? Eh, pues bueno, yo soy Mariana, ya nos presentamos la, la sesión pasada, la, el programa pasado. Eh, y bueno, este tema, primero que nada, creo que es bien importante aclarar que es un tema que puede ser un poco eh, intenso al principio. O sea, si es la primera vez que están escuchando sobre estos temas, puede ser que les caigan muchos veintes o puede ser que terminen un poco confundidos en, en muchos temas. Pero bueno, es el inicio y es de donde nacen muchos, si no es que la mayoría de los temas que vamos a estar hablando en este podcast. Entonces, pues bueno, ¿qué es la cultura de las dietas? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos o cuando se escucha este concepto de cultura de dietas? Prácticamente es un sistema de creencias, y aquí es bien importante recalcar esta palabra creencias, sí que promueven eh, la búsqueda de los estereotipos de belleza, hablando por ejemplo de la pérdida de peso, la delgadez, eh, Obviamente los estereotipos de belleza van cambiando a lo largo de, del tiempo, pero eh, esta cultura de dietas, su principal objetivo es buscar que lleguemos o que nos acerquemos a, a eso que se considera como bello, bueno, saludable o, o lo correcto también ¿no? en temas de, del físico o del cuerpo. Y aquí pues lo podemos ver representado en muchas, muchas este, diferentes acciones, pero principalmente es esta idea de que la búsqueda por, por cambiar nuestro cuerpo o por estar más delgados nos va a llevar a un estado superior, que es la infinita promesa de que vamos a ser felices, que vamos a ser exitosos, que vamos a tener pareja, que vamos a merecer todo lo que deseamos tener, ¿no? Entonces eso es prácticamente lo que, lo que es la, la cultura de las dietas, esta, esta mercadotecnia o estas industrias que se encargan de lucrar con nuestras inseguridades y de plantarnos esas inseguridades más bien y después lucrar con ellas para pues, que nunca nos sintamos conformes con nuestro cuerpo, que siempre estemos buscando modificarlo de acuerdo a lo que los estereotipos de belleza nos estén marcando
0: en ese momento. Sí, se crea como una necesidad alimentada por la inseguridad y el miedo y por la promesa de que si logras cumplir es cierto ideal de belleza o al menos que los demás perciban tu esfuerzo y sacrificio para lograrlo vas a merecer respeto y amor y como mencionabas ahorita Mariana el tema del éxito el tema de la felicidad el ser saludable entre comillas pero como hemos visto la cultura de dieta sí tiene cierta ironía es que en búsqueda de la salud pierdes la salud de forma integral porque pues en ella se te puede ir la salud física, porque sí sucede, la salud mental, todos estos inseguridades y miedos no se van de la noche a la mañana, porque tiene que ver más con el sistema de creencias que con lo que tú realmente estás viviendo y estás haciendo por cumplir con esos ideales. Así que, ¿cómo podemos ver la cultura de dieta en el día a día? Porque ahorita pues decimos como el concepto y puede sonar como eh, un poco complicado de, de aterrizar. Pero, ¿cómo podemos ver la cultura de dietas? Pues puede ser en una plática. Creo yo que muchísimas mujeres, y no sé, no sé si hombres les suceda esto, las pláticas que puede, o al menos un tema que puede surgir en alguna conversación entre varias mujeres, es el tema de qué dieta estamos haciendo, o qué... Cuerpo ha cambiado o qué persona famosa está de moda por, por su apariencia. Y como que suelen, suelen ser temas como muy cotidianos.
1: Sí, es esta idea de si no eres este, delgada o si no eres eh, igual al ideal de belleza, pues por lo menos hay que estar buscando ser, ¿no? O sea, hay que estar intentándolo. Y eso también, como dice Siracema, es, es parte de las pláticas que vemos o que vivimos día a día, ¿no? Y, y no solamente con amigos, sino también con la familia. O sea, son, son temas que, que si estamos viendo a lo mejor que alguna prima, tía, hermana, su cuerpo está cambiando, siempre es tema de conversación, ¿no? Hay que llevarle al nutriólogo o hay que dejar de darle este alimentos... Eh, azucarados o procesados no sé o hay que hacerle ver que tiene que hacer ejercicio siempre el peso y el cuerpo es un tema de conversación y está en constante este cambio también esta idea de, de cómo se debe de ver nuestro cuerpo ¿no? si ahorita está de moda las modelos de tal talla pues bueno yo quiero estar de esa forma y a lo mejor al siguiente mes ya no es eso, es algo diferente, pues también queremos vernos como, como ese ideal. Y es algo que, que es hasta cierto punto totalmente normal el querer vernos de esa forma porque es lo que nos está inculcando el mundo en el que vivimos. Que como lo decía al principio, es, es, es su trabajo, ¿no? O sea, hacernos creer que, que como nos vemos o como somos no somos suficientes y tenemos que estar buscando con esta, esta idea de, de mejorar. Que pues, realmente esté equivocada, ¿no?
0: Sí, y ahorita que comentabas sí. lo de estas conversaciones en la familia eh, que vienen desde un lugar de preocupación uh -huh. por, por tu salud, ¿no? Y damos opiniones, indicaciones, sugerencias, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Pero yo creo que hace falta hacer una pregunta fundamental y que creo que a veces es necesaria y que, y que inconscientemente nos gustaría que nos preguntaran, que es, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Porque a veces pues llegamos directo con la opinión y capaz ya estamos eh, pues complicándole más las cosas a la otra persona que, que ayudándola. Y que sí, me acordé ahorita con respecto a cómo van cambiando, pues, estos ideales de belleza. Eh, la película de chicas pesadas, no sé si la viste. Sí, obviamente. <risa> Hay una parte, eh, una escena en donde, hablando de estas conversaciones que se dan entre mujeres, se empiezan a ver todas en el espejo y se empiezan <risa> a criticar algo, una inseguridad, yeah. ¿no? Y que la protagonista como no creció en esa cultura de, de dieta, de belleza, pues tuvo que inventarse algo para pertenecer. sí Y eso también sucede porque a veces eh, en, en, este, en esta necesidad de pertenecer a un grupo, de tener estas conversaciones, a veces nos quedamos a escuchar y, e incluso pues también a juzgar nuestra apariencia porque sería extraño no hacerlo. no hacerlo también y eso pues también nos alimentamos de nuestro entorno así que también hay que tener como cuidado con, con estas conversaciones y, y también tener cuidado de que hay personas que les afectan más que a una que uno diga un comentario de me veo así o subí ciertos kilos y a lo mejor la persona que está al lado de ti que puede ser tu amiga tu hermana, tu prima pues pese más que tú y lo que estás diciendo es que a lo mejor esa persona pues también debería de estarse juzgando por cómo se ve. O
1: preocupándose, entre comillas.
0: Así y también es.
1: esto funciona al revés, o sea, no nada más es con los comentarios sobre si subiste de peso, también al comentar si bajaste de peso o si te ves, entre comillas, mejor porque ahora estás más ejercitada o porque ahora estás más delgada, esos comentarios también pueden ser al final negativos porque no sabemos qué estamos reforzando en la persona, puede ser que estemos reforzando un trastorno de la conducta alimentaria, una depresión, una enfermedad de la que no sabemos, entonces aquí el simple hecho de los comentarios a los cuerpos pues ya estamos entrando en un, en un lugar este, peligroso, no porque no, no deberíamos ni siquiera estar hablando de ello.
0: Sí, y también cosas que alimentan como estas inseguridades, pues están eh, de nuevo las películas, como eh, la otra vez estábamos escuchando y también vimos un documental donde mencionaban que los cuerpos gordos son representados como el personaje no principal o los villanos en Disney, o sea, hay que observar cómo están representados. Y eso, pues sea como sea, de alguna forma va quedando en nuestro inconsciente. Y también pues representa el papel que tienen los medios masivos de comunicación en la cultura de dieta, que otra vez regresamos, es mercadotecnia, están vendiendo y están creando una necesidad alimentada desde el miedo. Y podemos ver también programas como eh, estos programas que tienen que ver con la pérdida de peso, por uh -huh. ejemplo. Y cómo nos representan a las personas que están ahí Pero más allá de cómo los representan También cómo lo tratan A mí se me hace sí. impresionante Y que además ha entretenido Para los televidentes
1: Sí, exacto, porque Para empezar, eh, lo que dices O sea, los, los representan como personas eh, Sin ganas de, de mejorar sin, sin fuerza de voluntad eh, Que no se quieren a sí mismos y son programas pues realmente violentos y lo vemos de, desde, desde esta perspectiva para las personas que están viviendo esa situación. Y, y eso de las películas es súper cierto, o sea, hasta ahorita yo creo vemos películas en donde personas este, con cuerpos grandes son protagonistas pero son pocas, o sea, son pocas. Y eso también marca, como dices, pues... ...nuestra perspectiva y nuestra forma de, de ver a, a esas personas... ...ahora imagínate una persona que vive en un cuerpo grande... ...entonces desde chiquito se le, se le fue diciendo en, en todos estos medios... ...que pues nunca iba a tener éxito, que nunca iba a tener una pareja... ...que no iba a poder lograr a lo mejor su, sus metas... ...porque en muchas películas, en muchas series la única meta que se representa en estas personas es la pérdida de peso. Y cuando pierden ese peso, ahora sí ya, son felices, ¿no? Uh -huh. o, o son saludables. Entonces es, es la gran mentira que nos, que nos venden, porque la felicidad, el éxito, el merecimiento, el amor propio, no vienen de, de, de cuántos kilos peses al final de cuentas.
0: Sí, y creo que también es importante que, que aclaremos que cuando... Hagamos referencia a cuerpo grande o, digamos, gordo o uh -huh. gorda, es como un adjetivo, porque no debería ser una palabra que represente una ofensa. Exacto. Es como decimos alto, chaparro, flaco. Es una palabra más y que se está tratando de que se reapropie y que no represente una, una ofensa una como ofensa, tal.
1: Ajá. Sí, de hecho, a mi... mí... Siempre se me ha hecho muy curioso esta, esta frase de me caes gordo, ¿no? ¿Cómo se equivale a la frase me caes mal? Entonces, como que yo siempre desde chiquita me he preguntado, o sea, pero por qué, ¿pero por qué gordo? Pues, o sea, ¿qué significa que te caiga gordo? Y ahora que ya veo esta parte, pues desde otra perspectiva y desde otra visión, pues me doy cuenta que es... Es este, algo gordofóbico también, ¿no? Que eso ya será un tema <ríe> a tratar después. Pero como la cultura de las dietas, o sea, se mete como el agua en mil cosas, ¿no? O sea, que a veces pasamos por, por, por alto. Por ejemplo, eso de las películas, pues de chiquitas a lo mejor ni cuenta nos dábamos. O sea, era chistoso para nosotros. O era como algo normal. Pero pues realmente no es, no es este, normal.
0: Sí, lo que vemos sí tiene significado, o sea, lo traducimos de alguna u otra forma y son como esta serie de elementos que van conformando pues lo que llamamos estas creencias de la cultura de dieta y que también sucede incluso con cuerpos que están creando vida y uh -huh. las personas embarazadas que, que viven también con, bajo el ojo de los demás y cómo va cambiando su cuerpo y tener que justificar cada acción que hagan también creo yo que pues hasta ahí llega o sea estás en un momento en donde toda tu energía se está casi toda tu energía uh -huh. se basa en crear vida y lo que uno está observando es si el cuerpo está cambiando de la forma en que se tenía planeada uh -huh. o que se espera y creo yo que ese también sería buen tema para para otro episodio. Uh -huh. Eh, también llega a, a estas zonas, pues, que se pueden ver en redes sociales de los retos, por Ajá. ejemplo, también.
1: Sí, del antes y el después, ¿no?
0: Peligroso.
1: Ajá. De, sí, y o sea, si lo vemos en personas eh, normales, vamos a decir que no están embarazados.
0: <risa> personas no embarazadas. Sí, personas
1: no embarazadas. El, estos, estos, eh, estas imágenes, ¿no?, de cómo estaba antes y ahora cómo está y también se ven en, en, en embarazadas no que esta presión por recuperar ese cuerpo que tenían uh -huh. cuando nueve meses estuvo una personita dentro de ti, o sea es, es demasiada presión la que pone esta cultura de las dietas, ¿por qué? porque te empieza a crear esa necesidad como dices Ira, Sema, de consumir ciertos productos, de consumir este ciertas dietas de hacer ciertos retos, ¿para qué? para que vuelvas a estar como estabas porque ahorita no estás bien antes sí estabas bien, ahorita no estás bien, en tema de embarazadas, ¿no? Y en temas de personas no embarazadas, pues antes, el antes es como pobrecita, o sea, estaba muy pasada de peso, no era feliz, no era exitosa, y en el después muestra supuestamente que ya ahora sí es feliz, que ahora sí se ve muy bien, entonces eso también es bien peligroso para las personas que estamos detrás de la pantalla de decir oye yo me veo como la, como la imagen del después o sea quiere decir que no estoy bien o que me hace falta modificar esto o qué o sea ahí empiezan todas las inseguridades y es un circulito de nunca acabar porque a lo mejor yo me puedo sentir a gusto con mi cuerpo pero veo esas cosas en las redes y empiezan las inseguridades y de eso se trata pues ese tipo de mercadotecnia
0: Sí, pueden ser un gran detonante a cuestiones de salud muy significativas y que vale la pena, incluso ya sea que, que estés ofreciendo cierto servicio, que seas un profesional de la salud, tener en cuenta estas cuestiones porque no sabemos el trasfondo de, de cada persona y el impacto de compartir cierto contenido. O el impacto, incluso como, como empresa, el impacto, el impacto que tiene tu contenido, pues también hay que pues, tratar de ser responsables o serlo. Sí. <ríe> y pues preguntarnos estas cuestiones de, de ética.
1: Sí, aquí entran yo creo también todos estos mitos que hay alrededor de el peso, de la alimentación, del ejercicio incluso, ¿no? También. Por ejemplo, el simple hecho de que las dietas funcionan, pues hay que preguntarnos para qué, ¿no? O sea, ¿para, ¿para qué funciona una dieta? Y si tú me dices, bueno, pues es que funciona para bajar de peso, ok, a lo mejor haciendo una dieta restrictiva vas a bajar cierto peso, pero eso no quiere decir que, que te va a funcionar por toda la vida o que vas a lograr, eso que realmente en el fondo estás buscando que es sentirte mejor, estar más saludable ser feliz todo lo que nos prometen entonces aquí pues prácticamente está científicamente comprobado que el 95% de las personas que, que realizan dietas y que pierden peso pues lo recuperan en, en un corto plazo no. eso no es un resultado que se va a tener a largo plazo incluso una parte de, de este 95% eh, pues suben más de peso que lo que tenían al iniciar este, la dieta entonces pues realmente las dietas no funcionan ¿por qué? porque esa pérdida de peso no es constante, no es sostenible y es algo anatómicamente, metabólicamente biológicamente y como le quieran poner normal, <risa> o sea es, es una reacción normal de nuestro cuerpo y pues bueno, esa yo creo que es el primer mito, ¿no? Que las dietas funcionan y que hay dietas que te van a ayudar a, a perder peso
0: definitivo. Y oye, Mariana, siempre, o sea, en esto, en, a lo largo de mi uh -huh. vida, he visto diferentes dietas que uh -huh. se ponen de moda, o sí. sea, y cada una viene prometiendo, pues, solucionar toda tu vida, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna forma. O sea, como nutrióloga. ¿Qué opinas sobre estas dietas que se van poniendo de moda?
1: Ajá. Pues mira, es, es todo un tema porque como dices, cada seis meses yo creo hay una dieta nueva y que promete eh, la luna y las estrellas. Entonces, sí. es todo un reto para, para nosotros como nutriólogos el realmente informarnos primero que nada ¿De dónde vienen esas, esas modas? ¿Qué es realmente lo que, lo que buscan con, con eso? Porque la mayoría, pues, no son basadas en, en ciencia, realmente son hechas por personas que quieren lucrar, regresamos a lo mismo, con, con las inseguridades y con la búsqueda de la pérdida de peso, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo, la dieta cetogénica, ¿no? Ah, sí. O la keto, que también le, la escuchamos. Famosísima, ya hay mil productos derivados, tanto postres, comidas, eh, pastillas, licuados. licuados, todo, todo, todo que, que viene de la dieta cetogénica. Y aquí el origen que tuvo esta dieta fue principalmente para tratar eh, niños con problemas neurológicos, ¿no? Autismo, por ejemplo. Eh, epilepsia, ¿sí? Entonces, realmente es una dieta o es un tratamiento clínico, médico, y que obviamente, como los que a lo mejor ya la conocen, pues es restringir todos los carbohidratos, pues se fueron dando cuenta que si quito un grupo, el grupo más grande de, de los alimentos, pues claro que va a haber una restricción calórica y va a haber una pérdida de peso, entonces por eso se empezó a poner de moda como... como este, aliado, entre comillas, a la pérdida de peso, pero científicamente y sustentablemente, o sea, realmente no, no es una dieta que te va a, a solucionar ningún problema, incluso se recomienda así ya de plano, o sea, no llevarla por más de dos meses si es que ya la estás llevando, ¿por qué? porque puede haber deficiencias, puede haber... Este, muchos problemas más de los que ya podías tener al, al inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa dieta, pues obviamente yo no la recomiendo ni ninguna de moda, ¿no? O sea, pero no es sustentable, no a, largo es sustentable tiempo. a largo tiempo y no cumple lo que promete, mm. ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento en el que empiezas a comer carbohidratos de nuevo, pues vuelves a, a como iniciaste, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo... Esa dieta que te digo es muy famosa, muchas personas lo hacen y muchos lo recomiendan, pero no quiere decir que eso sea ético o que sea sustentable científicamente, o sea, es un mito más.
0: oye y no sé, o sea, me corrige si me equivoco, pero esta dieta ya estuvo de moda hace como 15 años, ¿no? Sí,
1: no es, o sea, realmente las dietas que conocemos ahorita no las acaban de inventar, o sea, son dietas que han estado como las modas de la ropa, oh. así que vuelven, o sea, sí. haz de cuenta, están de moda un tiempo, ya personas la, la siguen por ese tiempo, se dan cuenta que no funciona otra vez, entonces... En eso ya están trabajando todos los medios, todas las industrias para sacar una nueva. Entonces se olvidan de, de la dieta anterior y empieza la dieta nueva de moda. Y así, o sea, es, es, es como la ropa, literal. Entonces, el ayuno, por ejemplo, el ayuno intermitente, también se puso mucho de moda. Sí. El ayuno, pues prácticamente no se le puede llamar como dieta, pero es un, un tipo de alimentación o, o una estructura alimentaria diferente. A la, a la que tenemos normalmente estructurada de, de los horarios alimenticios pero igual, o sea hay muchas investigaciones no todas son válidas para poder decir si funciona o no funciona se contradicen a ciertas personas les va muy bien a otras personas no tanto y es otra prueba más de que pues cada cuerpo es un mundo y no a todos les funciona lo mismo, ¿no? ahora, esto del ayuno pues Además tiene también un trasfondo de, de... A ver, o sea... Te estás restringiendo por tantas horas... O sea, puede también convertirse en un, en un trastorno de la conducta alimentaria... Si hay una predisposición, ¿no? Mm. Entonces... Hay mil, mil dietas... O sea, la paleo... La... este No sé... La de la luna, la de la manzana... La de la manzana,
0: me acuerdo... O sea, la
1: de la mandarina... Yo... O sea, conozco personas que literal comían pura mandarina por una semana... Pues los, los detox, o sea que también es otro mito, la, la, los detox o los jugos, retos detox, que pues el cuerpo no necesita nada para desintoxicarse y ya tiene sus órganos <risas> listos para hacerlo, que, que es, o sea, su función literal. Entonces, sí encontramos muchísimos, muchísimos este, mitos alrededor que se van. se van haciendo pues por los mismos creadores de
0: productos que venden eso, ¿no? Sí, los productos milagros, o sea, si llegan y te prometen un producto que te va a hacer que hasta te crezca el cabello de forma más sana a la sí. vez que pierdes peso y te, pues también te sana la rodilla derecha, o sea, hay ahí foco rojo. Sí, o sea. yo
1: tenía un profesor buenísimo en la universidad, que una vez nos dijo, cuando un producto te prometa que sirve para todo, simplemente no sirve para nada. Entonces, uh. siempre se me quedó grabada esa frase, y, y siempre que veo esos productos así, como dices, ¿no? Que te bajan la luna y las estrellas, o sea, me quedó, no, pues. O sea, es otro truco más de la cultura de las dietas. ¿Y por qué se hacen tan famosos? ¿O por qué se... se si sí, se, se hacen famosas, pues es por, por lo mismo, por la misma cultura de las dietas, que es esta necesidad de estar buscando la pérdida de peso, no y hay personas que, que están tan desesperadas y que buscan con tanta ilusión el cumplir con, con esos ideales de belleza, que no les importa realmente qué, qué tienen que hacer para lograrlo, no y, y si les dicen que se tienen que tomar tres litros de esto que no está científicamente comprobado, pero que sí les va a ayudar a bajar de peso, lo hacen. Y no ven a lo mejor los efectos secundarios, ¿no? Como las pastillas también para, para bajar de peso. Sí. La mayoría de, de mis pacientes que, que atiendo actualmente han tomado pastillas para bajar de peso y les ha ido fatal no solamente en el peso, porque su metabolismo realmente se pone loquito, sino que también a nivel hormonal, a nivel ya médico, o sea, muchas de ellas, a raíz de tomar pastillas este, para bajar de peso, tienen problemas en, en, en la tiroides, por ejemplo. Entonces, sí hay demasiados riesgos, eh, al, ...al consumir ese tipo de, de productos o al llevar ese tipo de dietas restrictivas o dietas de moda... ...pero muchas veces no los vemos porque nos ciega pues la, la fe o la ilusión que tenemos de, de llegar a, a nuestro objetivo... ¿no? Que, ...que es un objetivo que, que muchas veces es, es pues imposible, genética y física y metabólicamente hablando.
0: Claro, y, y como también lo vamos a, pl a platicar más adelante es normal que sientas este duelo en el momento en que empezamos a aceptar nuestro cuerpo y nuestra genética y las condiciones de vida en la que también estamos pues día a día. O sea, no todos podemos conseguir productos milagros o estos productos gluten free, por ejemplo, eh, etcétera porque también económicamente tiene, tiene un peso, o sea, ahí también hay que tener cuidado cuando mandemos el mensaje de que si a mí me funciona, uh -huh. a ti también te va a funcionar.
1: El a mí me funcionalismo. Sí,
0: que eso también, <risa> tema de otro episodio, porque sí. abarca muchísimo, y que creo yo que eh, más allá de buscar como el ideal de belleza, es lo que creemos que vamos a conseguir al lograrlo, que nos han dicho otra vez de nuevo, de esa forma va a ser más sencillo para mí encontrar pareja, encontrar amor. Va a ser más sencillo conseguir un trabajo, porque así me van a reconocer, van a ver la persona con todas las capacidades que, que tengo. Y también creo yo la necesidad de querer ser tratado bien, humano dignamente, dignamente, o sea, todo eso está de trasfondo y por eso es entendible que busquemos desesperadamente eh, poder lograr lo que algunas personas dicen que sí se puede lograr, ¿no?
1: Exacto, aquí es, es también bien importante mencionar eso que, que dices, eh, esta parte de sentirte merecedor de sentirte que encajas ¿no? en, en, en una sociedad porque estamos en, en un mundo en el que glorifica o, o premia a las personas eh, que cumplen ciertos, ciertas características físicas, ¿no? sí. entonces es esta discriminación de la que hablas que, que también pues, queremos huir ¿no? de ella cuando, cuando estamos en búsqueda de, de, esos, de esos ideales, entonces Claro que, que es un camino bien difícil y que estamos bombardeados la mayor parte del tiempo por, por información. Que no nada más hablamos del peso, o sea, hablamos de la piel, del cabello, de las uñas, de las cejas, de los vellos corporales. O sea, la cultura de las dietas no nada más se enfoca en, en el peso. Sí es como que en lo que más se centra. <ríe> se centra pero también se enfoca en, en todo lo que nos puede causar alguna inseguridad o nos puede hacer sentir vulnerables y que ellos pueden, entre comillas, arreglar, ¿no? Si tienes el cabello lacio, pues no, se te va a ver mejor chino. Si lo tienes chino, no, pues aquí está este producto para que lo tengas lacio. Si tienes las cejas este, muy pobladas, no, mejor se usa delgadas. No, ahora que ya las tienes delgadas, no, mejor se usa muy pobladas. La, que te las planches, que te las esto, que las pestañas rizadas, porque si no las tienes rizadas, pues no, no se ven bien, y si no tienes pestañas, pues ahí están las mink, o sea, ponte de mink, o sea, que si sí. tienes de la piel grasa, no, mejor piel seca, o sea, hay mil cosas que, que siempre van a existir, pues... El caso es no estar
0: con vos. <risa> y disculpe que nos. Bueno, no, no, no disculpen. Nos intenciamos porque. Porque lo vivimos. Lo hemos también. vivido también. Y lo vemos uh -huh. día a día, yo creo que desde los cuatro años, sí. sin, o sea, en mi memoria. Y, y por eso hasta. O sea, no sabemos si reír o llorar, porque sí es bien complicado que. Pues parece que nunca vas a lograr ser suficiente. Ajá, cuando. Exacto por el simple hecho de ser ya lo eres, ya mereces amor y respeto, mereces ser tratada y pues por eso abrimos estos espacios para que tengamos lugares y esperamos que haya más con el paso uh -huh. del tiempo donde seamos aceptados así como somos y que claro que uno puede buscar eh, mejorar como persona, crecer, aprender, pero creo que no es justo que sea en base a rechazar la persona que somos y como somos. Uh
1: -huh. Sí, y por ejemplo, volviendo al tema de, de lo que me preguntabas anteriormente, las dietas restrictivas y todo eso, que creo sí. que es en lo que más nos vamos a enfocar en, en este sí. episodio.
0: Retomando. Sí,
1: retomando. Eh, además, como te decía, pues de, de que realmente nunca llegas a sentirte como te estás buscando sentir porque nunca vas a lograr porque siempre hay algo más, o sea, siempre hay algo más que te dice no, todavía no, aquí no es, o sea, tienes que ahora cambiar esto, o modificar esto, o verte de esta forma. Aparte de esa frustración que se siente, ¿no?, de, de hacer todo lo que te están diciendo porque te venden la idea de que con esta dieta, o con este entrenamiento, o con este producto te prometo que ahora sí ya vas a, a, a llegar a donde yo te estoy diciendo que tienes que llegar, ¿no? Sí. Entonces, eso, o sea, es posible yo creo para el 1% de la población, que pues ya son las, los goals, se de cuenta, de, de, muchas, de muchas personas, son de las personas que admiran modelos, artistas, no sé, pero también como el meme que anda ahorita, pues ¿a qué costo? <risa> o sea, no sabemos qué, qué hay detrás no de esas, de esas personas a las que admiramos por, por su físico. Entonces, aparte de esa frustración de que física y genéticamente no puedes llegar a, a, ese, a ese ideal, pues vienen también todos los efectos negativos de, por ejemplo, hacer dietas restrictivas, o sea, desde una malnutrición, desde deficiencias de vitaminas, de minerales, desde tu metabolismo hecho loco porque no sabes si un día le vas a dar de comer suficiente o no. Desde temas hormonales que también afectan el, el no comer suficientes nutrientes o suficiente alimento este, diariamente. Y pues, sin mencionar la parte emocional o mental, ¿no? Que también tiene este mucho impacto cuando hacemos dietas restrictivas o cuando nos ponemos o nos enfrentamos a, a actividades, por ejemplo, físicas en exceso, a pastillas, a productos milagro. O sea, tiene también muchísimos efectos negativos físicamente hablando y emocional y mentalmente hablando. No es nada más... El, el chin, pues no llegué ahora, ¿qué hago? ¿no? o sea, también a nivel físico estamos en vez de llegar más cerca de salud, pues nos estamos alejando de esa línea, ¿no? que, que pues incongruentemente se supone que es lo que estamos buscando ¿no?
0: encontrar salud sí, por la parte mental si empiezas a notar que hay cierto cierta fatiga sí. también mental, uh -huh. sí tus inseguridades están aumentando, si el temor está aumentando, si te sientes vulnerable o si, por ejemplo, por la parte social también te estás alejando por eh, llevar ciertos parámetros, no sé, porque los alimentos que va a haber en cierta eh, convivencia no son lo que se supone que deberían de, de, de comer uh -huh. o que cierto convivio, pues, si no me duermo a cierta hora no va a poder hacer ejercicio, o sea, esas partes también... Hay que tener cuidado y observarlas. También la desconexión que hay con uno mismo en la parte mental de, y emocional, de cómo gestiono mis emociones a la hora de que estoy pues, en ese proceso de autoexigencia y una autoexigencia que viene desde el rechazo, ¿no? desde la vergüenza también, no viene impulsado desde la aceptación, desde la amabilidad, pues son... Eh, son diferentes ambos caminos, aunque pareciese ser igual, pueden ser diferentes y se necesita ser muy honesto con uno mismo para decir eh, no me estoy sintiendo bien, necesito ayuda, tal vez este camino y yo sé que duele mucho no es el que me está haciendo bien y porque duele también porque estás haciendo un duelo de, de toda tu energía y sacrificio que has hecho años a lo mejor.
1: Sí, de verdad que a mí me, me impacta mucho el poder que tiene todo, toda esta información eh, sobre, sobre nosotros, ¿no? Y, y nos incluimos porque en algún momento también lo vivimos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he tenido experiencias con pacientes de que, hablando, por ejemplo, de la dieta cetogénica, que llegan conmigo porque tienen un año o dos años haciéndola y sí, a lo mejor, este... ...perdieron el peso que buscaban en ese momento... ...pero también perdieron su menstruación... ...están perdiendo cabello... ...o sea, se están quedando sin cabello... ...las uñas las tienen débiles... Eh, ...ya su vista no, no, no la tienen igual que antes... Uh -huh. ...o sea, empieza a ver como te decía... ...físicamente deficiencias nutricionales... ...y, y que no puede ser que pueda más... ...el, el vernos de cierta forma que realmente la salud, pues, y, y cómo me estoy sintiendo, o sea, cómo puede ser que me voy a quedar sin cabello, y que mis uñas a lo mejor también están muy quebradizas, que mi piel a lo mejor se siente ya muy diferente, que no tengo mi menstruación, que es algo, pues, es un es un indicador de, de un desbalance muy cañón, ya. Entonces, ese poder, pues, que te digo, me impacta el poder que tienen este ese tipo de, de ideales y de y de productos y de pues todo creencias. lo que es, ajá, el, el sistema de creencias que, que nos rodea, ¿no? Y, pero lo vemos y es algo muy común y por eso nos intensiamos tanto, porque sí se nos hace algo pues muy muy injusto también, ¿no? Doloroso. Que, doloroso, injusto y, y que,
0: que nos duele. <risa> sí, 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 nos duele bastante porque lo hemos vivido en carne propia, ...lo vemos con nuestros seres queridos... ...principalmente mujeres que amamos... Uh -huh. ...lo vemos en consulta... ...lo vemos en las redes sociales... ...o sea, también eh, hay que tener cuidado... Con, ...con qué contenido nos estamos nutriendo... ...y, y pues también es como... ...en búsqueda de tener seguridad... ...y que lo basamos en las modificaciones de nuestro cuerpo... ...pero el cuerpo como humano que somos evoluciona, va a cambiar y si me baso en una apariencia permanente mi seguridad, pues la vamos a perder tarde o temprano porque va a cambiar, incluso si llegamos y que se respeta esta decisión de proceder quirúrgicamente a hacer ciertos cambios en el cuerpo, pues aún así son cambios, el cuerpo tiene una sabiduría y con el tiempo va a cambiar, Así que basar nuestra seguridad en cómo nos vemos... ...pues es un camino que no, no va a tener un final. Uh -huh. O sea, la seguridad se trabaja desde la aceptación. Y hay una frase que me encanta que hice... Eh... Ay, se me olvidó el autor, una disculpa, uh -huh. luego lo busco. Pero desde el momento en que empecé a aceptarme... ...empecé a cambiar. Entonces, sí es un trabajo porque significa también... ...soltar las creencias, expectativas y pues sostenerte de, de ti misma, de ti mismo
1: sí, poner como que el peso de, de tu felicidad y de tu seguridad, como lo dices, en algo tan volátil ¿no? como lo es el cuerpo o como lo es el físico pues sí está está difícil porque siempre estamos en, en evolución, <risa> o sea el ser humano está en evolución tanto por dentro como por fuera entonces ahí es, es algo bien 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 padre cuando ya lo aceptas, como dices, y cuando lo trabajas, porque realmente como que te quitas, o sea, mucha presión de encima, el estar este, tan enfocada o enfocado en, en mi apariencia, que no quiere decir que te vayas a descuidar y que ya no te vayas a cuidar, no, es todo lo contrario, o sea, te, te cuidas desde otro lugar, como lo dices, o sea, desde un lugar de, de amor propio, aunque suene ya muy trillado, pero lo es, de autoconocimiento, de qué es lo que realmente me, me va a llevar a sentirme como me deseo sentir, genuinamente, no, no, no lo que se ve nada más. Y aquí también creo que antes de como ya ir resumiendo, porque ya nos estamos extendiendo un poco, <risa> es así como decías, eh, cuidar eh, lo que consumimos, lo que vemos en redes y así, pues también cuidar eh, la información que... que aceptamos de, de los profesionales de la salud porque aún siendo profesionales de la salud pues puede haber ciertos conflictos de interés o ciertos este eh, intereses económicos que, que pues terminan derribando la ética y empiezan a, a hacer este tipo de, de problemas ya más, más grandes, ¿no?
0: Y que sucede en todas las profesiones, uh -huh. o sea, en todas sí. hay...
1: Siempre hay, hay alguien que, que no va a estar pensando en el bienestar de, de, de su cliente o de su paciente, ¿no? Y también, pues ahorita nos enfrentamos con no profesionales de la salud, con simples mortales, por así decirlo.
0: Bueno, estudiaron otras carreras. Sí. Es que sí, nos, nos duele, nos sí. duele mucho y Ajá. a veces hablamos desde nuestra herida abierta. Sí, sorry.
1: Eh, muy Harry Potter nos vimos de, de solo no? <risa> eh, que también hay ahorita mucha entrada a, a personas que no necesariamente son profesionales de la salud para vender productos o para ofrecer productos que, que están como les digo pues hechos por la cultura de las dietas entonces también esa parte que hace ratito platicabas de los productos milagro, de los eh, negocios eh, pirámide todo eso, eh, pues realmente hay que tener cuidado, ¿no? De, de, de dónde recibimos la información y de quién recibimos las recomendaciones. Porque pues la salud y la vida de las personas no es cualquier cosa.
0: Y no, no se juega con no eso. No se
1: juega con eso. Y nosotras que somos profesionales de la salud y que trabajamos en, en estos enfoques, pues les decimos con toda la, la sinceridad y con, con toda la ciencia detrás que cada cuerpo es un mundo y, y no podemos generalizar nada, absolutamente nada. O sea, todo tiene que ser individualizado, personalizado
0: y, y no,
1: no es así tan fácil como recomendar un producto
0: para todos. Sí, cada persona, cada cuerpo es un mundo, no podemos irnos con la idea de que a todos nos va a funcionar lo mismo y sí, la importancia de, de investigar cuestionar, incluso un, un segundo punto de vista también uh -huh. puede, puede ayudar bastante y recordar que pues no hay verdades absolutas y que la ciencia sigue evolucionando y sigue encontrando eh, información nueva uh -huh. y que es importante tanto sí como en la parte de los profesionales de la salud actualizarnos pero también eh, por la parte de ser quien busca un servicio, eh, por ejemplo en este caso de salud, también pues investigar un poquito más, y como decía Mariana, también bien, ver bien quién nos está haciendo esa recomendación.
1: Sí, porque, porque realmente, eh, pues cada vez yo creo que es, lo vemos más, no digo, es algo que siempre ha existido, yo me acuerdo que ya... Extendiéndonos un poco más en la plática, que cuando yo estaba más, más chica había en la tele un comercial de un jabón, no sé si algo de Silhouette o algo así, no me acuerdo, a ver si no nos demandan. <risa> que según esto te bañabas con ese jabón y, o sea, te eliminaba la grasa, pues, o sea, así de, de insólito. No me acuerdo y yo me acuerdo que o sea en mi cabeza estaba de que pero cómo o sea qué? cómo le hará o sea ese ¿Cómo jabón funciona? Ajá, cómo funciona y yo muchas veces dije ay que o sea lo quiero pues obviamente <ríe> en esa edad no, no piensas tan lógico tan críticamente pero uh -huh. pues muchas personas lo compraron en ese momento no entonces es es bien 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 importante como que darnos cuenta desde dónde viene todo eso y también aquí, que yo creo que nos faltó ahorita hablar sobre eso, me salté aquí el puntito, <ríe> del tema de, de, de estos profesionales o no profesionales que hablan desde esta motivación, o entre comillas también, <ríe> de la fuerza de voluntad no y de la disciplina, o sea, siento que ese es un tema también bien eh, contaminado ya por, por la cultura de dietas, porque vemos a la fuerza de voluntad como, como la que nos va a llevar a, a lograr ese objetivo, cuando pues es, es todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo describirías tú esa parte más mentalmente? O sea, ¿cómo funciona sí. a nivel comportamiento, pues?
0: Sí, o sea, el usar la, el término de fuerza de voluntad, para ir en contra, para empezar, Ajá. para ir en contra de una necesidad básica como es el comer en este caso, pues claro que va a tentar porque está tu necesidad básica que el cuerpo te lo pide en contra sí. de lo que tu mente quiere que haga tu Ajá. cuerpo, que es no comer, todo lo dejar de lo comer. Que Entonces, por supuesto que todo esto va a generar frustración, va a generar también enojo, incluso te va a llevar a esas conductas de alimentación. Eh, riesgosos como el atracón, uh -huh. que es solamente un síntoma de la restricción que estás haciendo, no es, por, no es por falta de fuerza de voluntad, o porque tengas ansiedad por la comida, es que tu cuerpo con su sabiduría te está diciendo, nos hace falta nutrientes, uh -huh. alimentos, entonces mentalmente esto es como todo un shock, porque no está, usando nuestra palabra, en armonía uh -huh. con lo que tu cuerpo te está pidiendo, Entonces sí, es sumamente difícil y de alguna forma también va en contra de tu autonomía. Ni siquiera eh, podemos ya decidir qué es lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo porque hay cierta indicación de una persona externa que no tiene mi cuerpo, que no tiene mis genes, que no tiene mi estilo de vida, mi horario. Entonces pues sí está difícil como poner en manos de esa persona el 100% de Qué es lo que necesitas comer. Entonces. Sí,
1: es, estás atentando literalmente contra una necesidad básica, ¿no? Que, que te lleva a vivir, a sobrevivir, <ríe> o sea, alimentarte. Entonces, sí, sí, sí. Por ejemplo, si lo comparamos con el, el ir al baño, ¿no? El ir a hacer pipí, como le decimos. Pues mmm, cuando te dan ganas de ir al baño, pues simplemente vas, ¿no? No te sientes culpable si ya fuiste tres veces en el día o no dices, no, no voy a ir porque ya fui. O sea. Al igual que ir al baño, que dormir y descansar, que tomar agua, pues también comer es una necesidad básica y de sobrevivencia. Entonces, sí ahí como que la lógica está fallando, ¿no? Y, y ya para ir también pues cerrando con el tema, ir concluyendo, resumiendo, eh, pues prácticamente lo que queremos eh, informar o hacer saber o hacer llegar este día es que pues, debemos de estar cada vez más más cuestionarnos más de dónde vienen esas inseguridades o de dónde vienen esas necesidades que, que nos uh, que nos atacan y que nos pueden llevar a, a tener, como dices, conductas de riesgo o a estar en una búsqueda de, de algo que, que no vamos a encontrar muy probablemente en ese camino, ¿sí? uh -huh. y, y cuestionarnos, preguntarnos qué realmente es lo que queremos, cómo nos queremos sentir y de dónde estamos recibiendo esa, esa información, ¿no? Porque, como lo decíamos, eh, vivimos en un mundo en el que constantemente nos están bombardeando con esa información y tenemos que tener una mente bien crítica y bien fuerte también para no este, caer en esas tentaciones porque incluso nosotras que a lo mejor ya tenemos un camino recorrido y un trabajo interno hecho hay ciertas cosas que nos llegan a afectar no y que tenemos que hacer como que a ver, poco <ríe> guacho otra vez y no, o sea, no, no, no pasa nada, yo estoy bien todo está bien, todo está bien o sea, no, no dejarnos llevar por, por esas por esas, eh, pues por esa mercadotecnia que, que nos rodea
0: sí, claro, o sea, aún cuando estemos trabajando en dejar de fuera la cultura de dietas, va a ser natural que te atraiga de cierta forma y que haya días en los que te agarre vulnerable y cedas un poquito pero la intención es regresar a ese camino de bienestar integral las veces que sea necesaria y de forma gentil, tampoco tenemos que maltratarnos por sentirnos atraídos por la cultura de dietas, porque pues estamos rodeados de ella, pero podemos buscar eh, redes de apoyo o, por ejemplo, contenido en redes que nos apoye en caso de, de, pues, estar buscándolo. O sea, porque sí, aún no es tanto y es difícil encontrarlo como estos espacios, pero pues tenemos la esperanza y, y hemos visto que cada vez... Eh, profesionales de la salud y personas que, que comparten su experiencia están pues dando este abanico de posibilidades para acercarnos y cuestionarnos sobre qué es en sí el bienestar y la salud integral y pues yo creo que ir finalizando con la pregunta de ¿Qué estaríamos pensando o qué haríamos si nuestra energía y nuestras motivaciones no se enfocaran en la cultura de dientes y en nuestra apariencia únicamente? O sea, ¿qué podríamos hacer con toda esa energía que invertimos para concentrarnos en qué vamos a comer, en cuánto ejercicio vamos a hacer y cómo se ve nuestro cuerpo? Y llevarlo hacia qué cosas queremos disfrutar, qué cosas queremos ver, visitar, hacer, hacer crear. O sea, hay muchísimo mundo más allá de nuestra apariencia.
1: Así es. Yo creo que lo, una de las, de las primeras acciones que podemos tomar, eh, que es así como ya una recomendación también ya para finalizar, es, pues, checar nuestras redes sociales que yo creo que es en lo que más nos, nos lleva el tiempo y hacer una limpia, ¿no? De decir qué cuentas me aportan realmente paz, eh, tranquilidad y, y me ayudan a, a mejorar y a enfocarme en esto que acaba de, de mencionar Irasema, y que otras cuentas solamente me causan inquietud, inseguridad, frustración, me están incitando a, a seguir en este mundo de, de, de las dietas y de los ideales de belleza, y de ahí yo creo que el no consumir tanto ese, ese contenido, pues también nos puede ayudar a, a irnos enfocando en, en otras cosas, que, que sí si nos traigan un bienestar integral,
0: de verdad. Sí, y a veces puede que nos caiga incluso bien la persona Ajá. que nos inquieta su contenido. Sí. Y es válido, se puede silenciar, se puede bloquear, se puede eliminar. Ya tenemos muchas herramientas Ajá. para cuidar nuestro jardín sí. mental. Y que pues también es parte de nuestra responsabilidad entrar en contacto con nosotros y decir, ok, esto me está generando inseguridad, inquietud por el momento, muchas gracias. Te voy a silenciar. Uh -huh. Y pues sí, se trata de esto de, de cuidar nuestro jardín, nuestras flores mentales uh -huh. y pues del entorno que nos está rodeando.
1: Así es. Y bueno, yo creo que ya ahora sí vamos a finalizar con, con este segundo episodio que ya llevamos bastante ratito hablando, pero pues, mmm, sorry, así van a ser yo creo que todos. <risa> Eh, los esperamos el, el siguiente episodio esperamos que, que este pues les haya gustado les haya dejado alguna eh, enseñanza un granito de arena al menos para, para, para ir cambiando esta perspectiva y que, que cada día se acerquen más a, a su bienestar integral que es lo que buscamos a, a la armonía entre cuerpo y alma y pues ojalá nos escuchen en el, en el próximo episodio si tienen algún comentario pues nos pueden buscar en redes. Ahorita va, van a, vamos a decirles este, <risa> cuáles son. Y pues, bye bye. Cuídense, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Bonito día. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Si quieres ver más de nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales.
0: Nos puedes encontrar en Instagram como proyectoarmonia.mx, nutrióloga.marianacervantes y sic.iracema.vm Nos vemos en el próximo episodio.